1: este é o programa Verdade e Luz de número 20 do ano de 2020. Obrigado a você que nos prestigia com sua audiência. Estamos na web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto, a nossa web rádio espírita.
2: O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Há 22 anos, trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros,
3: 3625-5500. Também contamos com o apoio da Elétrica Bege, que tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para sua residência ou construção. A Elétrica Bege tem lâmpadas de LED em promoção, fios e cabos flexíveis, torneiras, ventiladores e escadas em alumínio. A Elétrica Bege fica na Rua João Guião, 1417, na Vila Virgínia, telefone 3637-0202, com os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto. Elétrica Bege, Rua João Guião. 1417, telefone 3637-0202.
1: O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus.
2: Em todos os programas, apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para o embasamento da fé
3: raciocinada. Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje trazemos o tema Saúde e Espiritualidade, extraído do site do Conselho Federal de Medicina.
1: Em nosso estudo da codificação espírita daremos continuidade aos comentários e reflexões sobre a quarta parte do Livro dos Espíritos que trata das esperanças e consolações capítulo 2 penas e gozos futuros e tem 4 natureza das penas e dos gozos futuros com as questões de número 973 a 975
2: No momento evangélico Levamos a você a mensagem do Espírito Emmanuel... Constante do livro Vinha de Luz... Psicografado por Francisco Cândido Xavier... Com a lição 139... Intitulada... É a Santificação...
3: No diálogo à luz do Espiritismo... Utilizamos o livro... Atualidade do Pensamento Espírita... Do Espírito Viana de Carvalho... Psicografia de Divaldo Pereira Franco... Estamos no capítulo 3... Ciências Jurídicas à Luz do Espiritismo, item Direito Penal.
1: Agradecemos a sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz.
0: No programa Verdade e Luz, o Editorial A Opinião Espírita. No
1: programa Verdade e Luz, Editorial. Saúde, espiritualidade e religião Embora não possamos explicar certos fenômenos, sentimos que eles acontecem, sem sabermos como e por qual razão. Podemos não compreender, mas não podemos ignorá-los.
2: Com o pensamento, somos capazes de desencadear emoções, sentimentos, expectativas positivas ou negativas, ações e comportamentos.
3: Às vezes, temos necessidade de nos agarrar a alguma coisa para superar problemas, lidar com dificuldades e conflitos, ter esperança, fé e e crença em que algo de melhor surgirá. A maneira como conduzimos os pensamentos pode nos beneficiar ou nos arruinar.
1: Assim acontece com inúmeros fatos que demonstram a capacidade do ser humano de acionar energias interiores e, inclusive, contribuir para livrar-se do mal físico e recuperar a saúde.
2: Em certas situações, Administra-se à pessoa com doença imaginária uma substância sem propriedade terapêutica, placebo, cujo único componente é fazê-la crer que está sendo tratada com a substância própria para combater a enfermidade criada na sua mente. Em muitos casos, o efeito placebo reduz e até mesmo elimina os sintomas reclamados.
3: É o poder da mente de ficar curado, sintetizado nas palavras de Sêneca, o filósofo romano. É a parte da cura o desejo de ser curado.
1: Acreditar em algo transcendental, independente de convicção religiosa, traz esperanças de que alguma coisa de bom pode acontecer. Quem não conhece as expressões quem tem fé, tudo pode. A fé
3: move montanhas.
2: Ciência e religião podem ser vistas como compatíveis entre si.
3: Fala-se que Albert Einstein dizia, Quanto mais acredito na ciência, mais acredito em Deus. E a ciência sem a religião é manca, a religião sem a ciência é cega.
1: Considerando que muitas pessoas encontram na espiritualidade e religiosidade uma fonte de conforto, já se reconhece, por exemplo, que práticas como a oração e meditação trazem serenidade e equilíbrio físico-mental ao enfermo, ajudando a uma recuperação mais rápida.
2: quanto fé, crença, religiosidade e espiritualidade Tenham, a rigor, significados diferentes, evidências despertaram a atenção dos estudiosos, fazendo crescer as pesquisas para ver até onde tais demonstrações são capazes de ter influência na saúde e na mente humana.
3: O interesse sobre tais fenômenos sempre existiu ao longo da história da humanidade, em diferentes momentos da cultura humana. Surgiu então a neuroteologia, ou neurociência espiritual, ou bioteologia, destinada a pesquisar a relação das experiências popularmente chamadas de espirituais, religiosas ou místicas, com a saúde física e mental do ser humano doente.
1: Poucos duvidam dos benefícios da fé, Crença, religiosidade e espiritualidade Para o bem-estar físico e mental dos enfermos Até mesmo os profissionais de saúde Altamente qualificados Médicos e não médicos os reconhecem A ciência e a medicina não são inimigas da fé E ao levar em consideração os sentimentos e as crenças de cada um Num clima de respeito e compreensão podem construir bons resultados.
2: Religiosidade e crença não são fórmulas mágicas que vão solucionar nossos problemas, mas podem nos auxiliar no gerenciamento de causas, sintomas e consequências de uma enfermidade. A medicina é um ramo da biologia, ciência que se propõe a estudar os seres vivos e as leis que os regem de modo que crença, religião, fé, espiritualidade
3: são manifestações fora do seu contexto e domínio. Contudo, a ciência moderna, juntamente com a Organização Mundial da Saúde, OMS, aceita a espiritualidade como contribuição a ser considerada, tendo em vista que os resultados observados parecem favorecer a saúde psíquica, social e biológica e o bem-estar do indivíduo.
1: Entre as instituições destinadas a realizar pesquisas e estudos científicos sobre os efeitos biológicos da fé e dar apoio às iniciativas do cunho espirit espiritualista aos pacientes que desejarem, o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo criou o um Núcleo de Estudos de Problemas Espirituais e Religiosos, o Hospital Israelita Albert Einstein e o Núcleo de Estudos sobre Religiosidade e Espiritismo em Saúde. A Sociedade Brasileira de Cardiologia instituiu o um Grupo de Estudos em Espiritualidade e Medicina Cardiovascular para atender como aquelas particularidades podem repercutir na saúde cardiovascular.
2: A despeito das evidências, em face à intrincada movimentação dos bilhões de neurônios presentes em nosso cérebro, os resultados das pesquisas ainda são modestos e os pesquisadores seguem avaliando os efeitos no organismo do doente à mercê da espiritualidade, religiosidade, sem ignorar que estas, por si só, não tem a virtude de influenciar
3: na saúde nem restaurar energias. Compromissado com as finalidades primeiras de zelar e de trabalhar por todos os meios ao seu alcance, em benefício da saúde do ser humano e sem desprezar as tendências dos conhecimentos científicos, o Conselho Federal de Medicina, Posicionou-se no sentido de que no exercício da profissão médica não há que existir incompatibilidades entre a fé e a razão, entre a crença e o conhecimento científico, desde que respeitados os princípios básicos e refutáveis da boa prática médica.
1: Esta editorial... Está no site do Conselho Federal de Medicina, publicado no dia 15 de 11 de 2018, escrito por Dr. Décio Policastro. Dr. Décio Policastro é autor, é advogado e autor dos livros Erro Médico e Suas Consequências Jurídicas, Código de Processo Ético Profissional Médico e Sua Aplicação, e Pacientes e Médicos, Seus Direitos e Responsabilidades.
4: no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos.
1: Estudando o Livro dos Espíritos. Livro 4 Esperanças e Consolações. Capítulo 2. Penas e Gozos Futuros. Item 4. Natureza das Penas e dos Gozos Futuros. Na pergunta 973, Kardec indaga... Quais são os maiores sofrimentos que os maus espíritos podem suportar? João.
2: Espírito Verdade responde. Não há descrição possível das torturas morais que constituem a punição de certos crimes. Os próprios espíritos que as sofrem teriam dificuldade em vos dar uma ideia. Mas, seguramente, a mais horrível é o pensamento de serem condenados para sempre. Bom, a nossa consciência é o maior tribunal que existe. Ela cobra implacavelmente todos os reparos que nós devemos realizar. Agora, também tem o papel das religiões né, que surgiram pelo mundo como um presente de Deus para nós. E elas mostram superficialmente alguns aspectos do que ocorrerá no futuro no reparo de nossos erros. No entanto, a doutrina espírita, ela traz ao mundo as verdades que ainda não são conhecidas através das comunicações mediúnicas. Convém sempre salientar que o que já nos foi revelado deveria levar-nos a pensar nas diretrizes que, nós deve que deveriam ser tomadas para que nós tenhamos um futuro melhor. Inclusive, os próprios espíritas ainda não têm assim, uma ideia formada do que seriam realmente as regiões umbralinas, pois ainda nem todas as verdades podem ser ditas, uma vez que as revelações elas são feitas sempre de acordo com a evolução das criaturas. Agora, não se pode descrever as torturas morais que sofrem alguns espíritos em regiões inferiores ou mesmo vagando no espaço, por vezes ainda ligados ao cenário dos acontecimentos lamentáveis. Mesmo que muitos deles se comuniquem por médios de confiança, a dificuldade que eles têm de descrever o que se passa com eles é muito grande e nem tudo ainda pode ser revelado. A linguagem ainda é muito pobre para mostrar a realidade. Todavia, é a mais avançada até agora que chegou ao conhecimento dos homens. Mediante o que nós vimos, convém meditarmos nas verdades que já nos foram reveladas. E já é o caso né, de começarmos a corrigir os nossos erros, lembrando que ninguém está realmente condenado ao fogo eterno. Por exemplo, se nós usamos nossas mãos para infelicitar os outros, muitas vezes para assinar papéis que destruíram muitas esperanças, com certeza elas devem ser reeducadas para fazer o bem. Por quê? somente com os ensinamentos do Cristo elas podem ser restauradas Agora, as comunicações com os espíritos em muitos casos nos mostram o estado em que as almas chegam ao mundo espiritual isso é revelado para que nós os encarnados com esses exemplos possamos tomar diretrizes felizes nas nossas vidas ganhando assim né, a condições de um dia conquistar a nossa paz de consciência Sobre essa pergunta aqui, Kardec nos traz um comentário que diz assim, né? abre aspas aí, ó. as comunicações espíritas tiveram como resultado mostrar o estado do futuro da alma, não mais em teoria, porém na realidade. Põe-nos diante dos olhos todas as peripécias da vida de Alentúmulo. Ao mesmo tempo, entretanto, Nolas mostram como consequências perfeitamente lógicas da vida terrestre, embora despojadas de aparatos fantásticos que a imaginação dos homens criou, não são menos pessoais para os que fizeram o mau uso de suas faculdades. E ele ainda diz assim, infinita é a variedade dessas consequências, mas, em tese geral, pode-se dizer, cada um é punido naquilo em que pecou. Assim é que uns o são pela visão incessante do mal que fizeram, outros pelo pesar, pelo temor, pela vergonha, pela dúvida, pelo insulamento, pelas trevas, pela separação dos entes que lhes são caros. Fecha aspas.
1: André, na pergunta 974, Kardec indaga. De onde procede a doutrina do fogo eterno?
3: Espírito e Verdade responde. Imagem, como tantas outras, tomada pela realidade. Então entendemos que pela ignorância do homem ainda inculto, ele entendia, né, por falta de, de instrução e conhecimento, que ele iria pagar suas faltas no fogo espiritual, iria arder pela eternidade, numa espécie de inferno. Né? Então, foi criada essa imagem que o fogo iria consumir a todos aqueles que não agissem de maneira correta, de ordeira. Né? Então, entendemos que foi utilizado numa época da sociedade e, como não dava para levar as questões com amor, foi com temor, né? para amedrontar, as criaturas da época, para que, por medo, não viessem né, a cometer coisas piores. Então, se criou essa situação e a espiritualidade as utiliza de uma forma positiva, mesmo que de forma torta, que foi criada, mas utilizam de forma positiva para justamente tentar refrear o instinto animalesco ainda predominante na execução das atividades. Aqueles um pouco mais instruídos já tinham ah, na consciência que o inferno existe, efetivamente, mas não como um espaço físico, e sim como um, um espaço na consciência. O inferno, o céu, está dentro de cada um, está inscrito ali na consciência livre, ou na consciência culpada. Então, foram imagens criadas para justamente ver se despertava o homem para as ações do bem, para que ele não enveredasse por um caminho que não traria boas coisas. Então, num primeiro momento, foi dessa forma, pelo temor. né? Mas que nós sabemos que no, nada dura tanto tempo que o homem evolui, porque o progresso é uma lei divina. E assim começamos aos questionamentos. E a partir dos questionamentos, muitos já tinham a resposta, que é essa questão que nós temos que criar em nós, o inferno ou o céu. Nós temos que desenvolver em nós, é o nosso sentimento. É o desenvolvimento das uh, potencialidades que Deus nos colocou. Elas estão aqui conosco. Cada um tem a sua potencialidade. basta nós permitirmos que ela venha desabrochar, que ela venha desenvolver. então, num primeiro momento serviu para refrear determinadas ações que trariam uh, situações, comportamentos muito, muito tristes e, e, e ruins. Nesse momento é o despertar do espírito que ele vai ser responsável por todas as suas ações, e ele vai ter a sua consciência plena pelo exercício das coisas boas, ou por não ter efetuado, e muitas vezes agravado, efetuando coisas que não são positivas, que não são agradáveis. Então, é uma imagem criada pelo, pelo homem, utilizada pela espiritualidade, mas que hoje já estamos numa outra ...realidade pelo desenvolvimento de toda a sociedade.
1: João, na pergunta 974A, Kardec assim indaga... ...mas esse temor não pode ter um bom resultado?
2: Resposta. Vede se ela refreia aqueles que a ensinam. Sem ensinais coisas que a razão rejeitará mais tarde produzireis uma impressão que não será durável nem salutar. Bom, essa pergunta ela complementa né, que o André explicou e o que, que a gente pode ver nisso daí, né? <risos> Zola e André? É que muitas vezes também, no intuito de alertar as pessoas, são cometidos exageros e até dito algumas inverdades, né, que nem sempre é salutar isso. Por exemplo, o fogo eterno, né, como o André falou, que também nós conhecemos como fogo do inferno são imagens ilusórias. E o tempo vai mostrar para nós, como o André já disse, né, André? quando a gente evoluir, quando a gente acordar para certas realidades, que a verdade é diferente disso que passam para nós do fogo eterno, né? do fogo do inferno. E, no, e o que nós temos que acreditar? Que o Espírito ele só vai receber provas que ele pode suportar. Então, aquelas pessoas que estudam a História Universal... Elas podem verificar quantas mentiras, quantas, inverdades já caíram com o tempo. Por exemplo, a astronomia moderna, ela pode confirmar isso aqui que nós estamos falando. Porque quantas teorias já caíram com o progresso das ciências também. E a gente não precisa é, se apegar somente à questão do fogo do inferno. Porque as mentiras, às vezes, se nós podemos dizer assim, né? elas formam plataformas para que a verdade possa aparecer. Mesmo ela surgindo, é na relatividade que os corações possam suportar. Agora, nós também, né, pesquisando nós vimos que os sábios afirmaram lá na antiguidade que a terra era sustentada por quatro elefantes. E nós sabemos que não é bem assim, né? E a própria medicina também Quantos concertos já não estão sendo dados às teorias? Agora, não é somente o fogo do inferno que constitui ilusão. No fundo, em tudo que se fala, ele tem alguma coisa de verdade. Eles são, podemos dizer assim, embrulhado nas palavras que se escrevem. Por exemplo, o fogo, ele existe. Fora e dentro das almas que alimentam pensamentos errôneos... e desrespeitam as leis naturais criadas por Deus. Agora, ouvinte amigo... se queres salvar-se desse fogo... que por vezes se encontra mais próximo do que se pensas... lembra-te desta afirmação do Evangelho... que está em Mateus... capítulo 19, versículo 19... Honra o teu pai e a tua mãe... e amarás o teu próximo como a ti mesmo... agora, a tua mente com esse exercício, passará a abrir as portas do conhecimento das leis de Deus. Leis que nos dirigem a todos. Quem obedecer esses preceitos do evangelho, com certeza, vai destruir esse inferno íntimo. E no lugar desse fogo, vai surgir uma luz, né? Que vai alimentar a vida, mas sempre pelo processo de amor.
1: O estudo de O Livro dos Espíritos volta já.
0: Verdade e Luz Verdade e Luz Programa da Doutrina Espírita O Cristianismo Redivivo Na sua pureza e simplicidade
5: Está reformando ou construindo? A Elétrica Bege tem tudo em materiais elétricos Ferragens e ferramentas para sua residência ou construção Telefone 3637-0202.
1: Estamos retomando o estudo do livro dos Espíritos. Na pergunta 975, agora Kardec indaga. Os Espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo, André?
3: Espírito Verdade responde. Sim, e é isso que os tortura pois compreendem que estão privados dela por sua própria culpa. E por isso que o espírito liberto da matéria aspira a uma nova existência corpórea, pois poderá abreviar, se for bem empregada, a duração desse suplício. E então que ele escolhe as provas que poderão espiar suas culpas. Por quê? Ficais sabendo. O Espírito sofre por todo o mal que fez ou do qual foi causador involuntário, por todo o bem que, tendo podido fazer, não o fez, e por todo o mal que resultar do bem que deixou de fazer. O Espírito errante não está mais envolvido pelo véu da matéria. É como se tivesse saído de um nevoeiro e vê, o que o distancia da felicidade, então sofre ainda mais, porque compreende quanto é culpado. Para ele, não existe mais a ilusão, vê a realidade das coisas. Bem, nós vamos verificar que aqui nós temos duas condições, né? o espírito que vê, entende, aceita, e precisa retomar o caminho, e aquele que ainda se rebela, se mostra rebelde a essa situação. Um vai buscar, numa nova experiência na carne, numa nova encarnação, reparar, restaurar, espiar, recuperar, enfim, todo um processo que ele deixou lá atrás, que ele ao buscar um atalho, na verdade, sofrer um atraso de caminho. E outro que vai continuar ainda parado no tempo, nas suas reclamações, nas suas intrigas, nos seus questionamentos, por não entender que nós somos herdeiros de nós mesmos. Ou seja, estamos perante uma muralha. Aqui... Na nossa frente, o ontem e o hoje. E nessa muralha existem duas portas, uma larga e uma estreita, que nos levará ao futuro. Essa escolha é nossa. É a mesma escolha que fizemos anteriormente, num passado que chegamos aqui hoje nessa estrutura de vida presente, de vida atual, com todas as suas vicissitudes, com todas as suas nuances. Enfim, nós nos proporcionamos pelas atitudes no passado a estar aqui agora neste momento. Se não é um momento muito bom, nós já sabemos que realizamos lá atrás, que não foram coisas muito boas. Cabe a nós, para não sofrermos essa tortura no futuro, fazermos melhores escolhas hoje, para que nesse futuro eu tenha uma maior felicidade, compreenda melhor essa necessidade de, de desenvolver essas ações do bem e como diz a, na resposta o Espírito Verdade, não é só fazer o bem, não basta não fazer o mal, tem que fazer o bem. Porque ele diz aqui que todo mal que pode resultar de você ter sido omisso ao fazer o bem, você também é responsável. É, é uma, uma questão muito intrigante que nós devemos nos ater. Então, se você pode realizar e não faz, e isso traz consequências danosas a quem quer que seja, você também é responsável. Então você também vai se sentir o quê? Amargurado, torturado, porque a sua consciência vai acusar que você podia fazer e não quis. O seu livre-arbítrio, você usou a sua vontade, a sua livre escolha para não fazer. E aí você assume a responsabilidade que advém dessa escolha. Como todo momento nós estamos fazendo. Então, é isso que ele está dizendo, que nós, ao despertarmos do outro lado da vida, nós podemos, sim, enxergar plenamente o porquê da nossa infelicidade, que foram consequências das nossas ações, das nossas irreflexões, do trabalho que desenvolvemos em nós mesmos, e que para diminuir para que venha a desbastar esse sofrimento, nós precisamos de uma nova oportunidade. Que oportunidade? Reencarnação. Retornar à carne. Buscarmos refazer o caminho aonde nós quisemos tomar um atalho e nos demos mal. Então vamos retomar a jornada. E lutar para que não recaiamos nos mesmos erros que nós já Há tanto tempo vamos né, recaindo, consequentemente. Então, quando nós despertamos para essa realidade, não é a lei que vai determinar. Vamos nós que vamos pedir perante a lei para repararmos, para re reconduzirmos a nossa jornada, porque vamos ver que só assim nós vamos abreviar o nosso sofrimento, a nossa dor o nosso distanciamento de, de espíritos queridos, daqueles que são nossos afetos. Então, há necessidade de um despertar do espírito para a sua verdadeira necessidade, que é assumir os seus compromissos, os seus erros, as suas dores, pôr tudo isso na mala e retornar, para que, ao voltar, você tenha se desfeito de todas essas situações agravantes e tenha mais felicidade do que infelicidade ao despertar do outro lado da vida.
2: Não, André, porque você vai, vamos lá, chegar na prestação de contas da encarnação. O que, que você fez de mal? Não fiz nada de mal. Me isolei numa montanha, fiquei lá e nunca fiz o mal para ninguém. Tá bom. E o que você fez de bem? Nada, né? E é assim que é.
1: No momento evangélico, trazemos o estudo da lição do livro Vinha de Luz, de número 139, intitulada É a Santificação. Aspas, santifica-os na verdade. Jesus, João, capítulo 17, versículo 17.
2: Não podemos esquecer que, em se dirigindo ao Pai nos derradeiros momentos do apostolado, rogou-lhe Jesus
3: santificasse os discípulos que ficariam no plano carnal. É significativo observar que o Mestre não pediu regalias e facilidades para os continuadores, não recomendou ao Senhor Supremo situasse os amigos em palácios encantados do prazer, nem os em privilégios particularistas. Ao invés disso, suplicou ao Pai para que o santificasse na condição humana. É
2: compreensível,
3: portanto, que os discípulos
2: sinceros recebam da providência maior quinhão de elementos purificadores em trabalhos e testemunhos benéficos. Na terra, quase sempre, o dever e a responsabilidade parecem esmagá-los, no entanto, a palavra do Evangelho é bastante clara no terreno das conquistas eternas.
1: Não nos referimos a recompensas banais de periferia. Destacamos o engrandecimento espiritual, a iluminação divina e a perfeição redentora, inacessíveis ainda ao entendimento comum.
2: Em verdade, o Senhor anunciou sacrifícios e sofrimentos aos seguidores, acentuando, porém, que os não
3: deixaria órfãos. Seriam convocados a interrogatórios humilhantes, contudo, não lhes faltaria a sublime inspiração.
1: Seguiriam atribulados, mas não angustiados, perseguidos, mas nunca desamparados.
2: Receberiam golpes e decepções, mas... Não lhes seriam negados a esperança
3: e o reconforto. Suportariam a incompreensão humana. Todavia, os desígnios superiores agiriam em favor deles.
1: Sofreriam flagelações do mundo. No entanto, suas dores abasteceriam os celeiros da graça e da consolação para os aflitos. Muitas vezes, participariam dos últimos lugares
2: entre as criaturas terrestres, para serem dos primeiros na cooperação
3: com o Divino Trabalhador. Seriam detidos nos cárceres, mas disporiam da presença dos anjos sob cânticos de glorificação.
1: Carregariam cicatrizes por sinais celestes. Tolerariam sarcasmos em horroroso serviço à verdade
2: perseguidos e torturados representariam as cartas palpitantes do Cristo à humanidade.
3: Servos sofredores e humilhados no campo carnal marchariam assinalados por luz imperecível.
1: Escalariam calvários de dor, suportando cruzes, encontrando, porém, a ressurreição coroados de glória, efetivamente, pois os colaboradores do Evangelho são,
2: de modo geral, anônimos e desprezados nas esferas convencionalistas da Terra. Todavia, para eles, repete o Mestre, em
3: todos os tempos, as sublimes palavras. Sois meus amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos dei a conhecer.
1: André e João. A história do cristianismo, da sua implantação para nós, ela é marcada por muita dor, por muito sofrimento, por muitos exemplos de mártires. E isto teve um valor para que chamasse a atenção da humanidade pela forma com que aqueles que se submetiam ou eram submetidos a, estes, a estas situações, a aceitavam sem exigir, sem ter, sem buscar qualquer recompensa. Trazemos isto para a realidade, para o momento presente. Como os cristãos de hoje estão se comportando ante a este desafio que é falar do Evangelho, publicar o evangelho, viver o evangelho nos grupos de WhatsApp, no Facebook, na rede social, se manifestar claramente, eu sou cristão, eu acredito no evangelho. O que, que vocês pensam disto?
3: Acredito que a, que a ideia cristã é a ideia do amor. Temos um pai de amor, justiça e caridade que quero o bem de todos os seus filhos. Estamos vivendo um momento ímpar da humanidade, que nós chamamos de transição, embora a transição exista desde que o mundo é mundo, desde que fomos criados. Estamos sempre em processo de transição. E é um momento de grata felicidade, de entendermos o amor que o Pai nos oferece. Aqueles que têm a consciência cristã estão refletivos, pensativos, mas serenos, calmos, observando e atuando dentro do otimismo que Jesus espera que nós executemos. Pois que o medo não pode fazer parte das nossas vidas já que o pior que pode nos acontecer é retornarmos à casa do Pai. Claro que nós não estamos aqui incentivando qualquer situação que agrida qualquer lei, quer seja humana, quer seja divina. Muito pelo contrário, devemos ter todos nós os cuidados necessários, mas a confiança que Jesus está conosco, se estamos atuando de uma forma positiva, de uma forma consciente, não temos que ter medo. Temos que continuar o desenvolvimento do nosso processo evolutivo, nos trabalhos que nos são confiados, que nós aceitamos e que devemos tomar a efeito, continuar atuando, com alegria, com felicidade. Nós já não precisamos estar como os cristãos que eram colocados no circo, que iam né, morrer com cânticos de louvor a Deus. Nós não estamos sendo colocados nessa situação, estamos passando por uma pandemia que nós muitas vezes nos assustamos, não compreendemos, mas que é necessária e nós, como população terrena, criamos as condições suficientes e necessárias para essa pandemia surgir. Havia necessidade? Não. Mas nós criamos essa condição. Poderíamos ter criado outras condições? Sim, dependendo das atitudes, da maneira como que nós nos comportamos esquecidos de Deus e do amor que ele colocou dentro de nós para ser desenvolvido. E
2: que o Zola falou, né Zola? se trouxe para nos dias de hoje que nós como né André nós estamos passando realmente por um momento bem difícil e você pode notar que não são muitas as pessoas preparadas para divulgar a luz do Cristo não são muitas pessoas e essas pessoas realmente elas têm que ter um preparo porque a pessoa que está fazendo isso ela não pode esperar recompensa ela não pode esperar agradecimentos e nem se preocupar com ingratidão ela tem que fazer por fazer Porque o título dessa história Dessa lição, santificação Quer dizer, engrandecimento Valorização Elevação, exaltação E você viu que na primeira No primeiro parágrafo Que diz que o pai Se dirige, né? E pede nos derradeiros momentos que santificasse Os discípulos O que, que Jesus quer dizer? Que ali também ninguém iria receber Recompensas materiais não, que quem, conseguisse, quem seguisse os seus ensinamentos que divulgasse os seus ensinamentos iam ter é, recompensas espirituais e nem todos conseguem entender isso hoje porque infelizmente ainda apesar de você falou, nós estamos passando por um momento difícil que o André disse que se for bebê nós não precisaríamos estar passando por quê? porque ainda nós somos extremamente materialistas e muitas pessoas fazem esperando a recompensa agora, aqui no mundo material. E, é, então, a gente tem que fazer brilhar a luz do Cristo, muitas vezes, é, renunciando a si mesmo. E que não é fácil, né, Zola? A gente não tem assim ainda de renunciar a si mesmo pelos outros. Mas o correto é que se fizesse isso.
1: Nós entendemos que hoje os leões se chamam vaidade, se chamam orgulho, se chamam egoísmo, exibicionismo. Esses são os leões que trucidam. Mas aqueles que entenderem que o evangelho é uma verdade e que lhes faz bem, vença isto. Tenha a coragem de publicar nas suas páginas, na mídia social, aquilo que você crê, aquilo que você acredita, aquilo que te faz bem. Independente do que o mundo pense. Porque o mundo, à época do Cristo, pensava que aqueles que com ele estavam deveriam ser banidos. O que conseguiram torná-lo mais verdade, mais presente, mais vivo do que nunca. Acredite nos seus valores do Evangelho, acredite nisto, deixe isto muito claro, assuma o papel de luz do mundo.
0: Verdade e Luz Verdade e Luz, programa da doutrina espírita, o cristianismo redivivo na sua pureza e simplicidade.
1: Agora, no diálogo à luz do Espiritismo, no programa Verdade e Luz, do livro Atualidade do Pensamento Espírita, do Espírito Viana de Carvalho, com a psicografia de Divaldo Pereira Franco, no capítulo 3, Ciências Jurídicas à Luz do Espiritismo, Direito Penal. Divaldo Franco assim formula a questão. O fatalismo, o destino, o estava escrito, aplicados à ordem moral, não absolvem o crime e, de, e desapreciam a virtude?
3: Viana de Carvalho responde, O único fatalismo que existe é para o bem, para a felicidade. O destino cada qual está a escrevê-lo com os atos, mediante o seu livre-arbítrio. Graças à lei de causa e efeito, Cada um é aquilo que de si mesmo faz. Conforme age, assim recebe a resposta da vida.
2: É claro que existem acontecimentos procedentes das reencarnações passadas, que impõem necessidades libertadoras. Porém, ninguém vem à Terra para sofrer, senão para depurar-se, para reparar, para acender. A dor não faz parte dos soberanos códigos. Ela existe enquanto o espírito permanece na rebeldia, no egoísmo, na ignorância da sua fatalidade, que é alcançar o reino
1: dos céus. Em determinadas ocasiões, tentamos transferir para o destino e para o fatalismo aquilo que envolve situações, fatos e acontecimentos, principalmente os que geram sofrimento, dor e aparente punição. De fato, isto acontece. Existe um fatalismo, sim, existe um destino, sim, que está na lei de ação e reação. É claro que toda causa produz um efeito e o que nós vamos observar é o efeito da causa, ou seja, aquilo que semeou irá colher. Quem plantou tempestade vai colher furacão. Quem plantou furacão vai colher um tsunami. É natural. Então este é o fatalismo. Este é o destino. A cada um segundo suas obras. Amigos ouvintes, estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz, Agradecendo aos nossos patrocinadores.
2: O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Há 22 anos, trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, 3625-5500.
3: Zero, zero. Também contamos com o apoio da Elétrica Bege, que tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para sua residência ou construção. A Elétrica Bege tem lâmpadas de LED em promoção, fios e cabos flexíveis, torneiras, ventiladores e escadas em alumínio. A Elétrica Bege fica na Rua João Guião, 1417, na Vila Virgínia, Telefone 3637-0202, com os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto. Elétrica Bege, Rua João Guião, 1417, telefone 3637-0202.
1: Convidamos os amigos presentes para suas considerações finais. João
2: eu queria agradecer mais uma vez o Márcio e o Gilberto, né, que nos auxiliam na gravação do programa. Agradecer você, ouvinte amigo, e desejar que a paz de Deus e de Jesus esteja sempre em nossos corações. E até o próximo Verdade e Luz.
1: André,
3: nosso agradecimento a você, cara amigo ouvinte. Muito obrigado pela sua audiência, que possa nos auxiliar com a divulgação da Web Rádio Verdade e Luz, a nossa Web Rádio Espírita. Que tenham todos uma excelente semana. Que Deus esteja presente dentro de seus corações. Até o próximo encontro.
1: Amigo ouvinte, no término deste programa Verdade e Luz, nós queremos lhe pedir uma gentileza. Nos ajude a tirar aprendizados e a estimular a divulgação do, da Web Rádio Verdade e Luz e do programa Verdade e Luz. Se inscreva na nossa página, coloque isto para que a inteligência artificial que está por trás desta ferramenta possa multiplicar e expandir esta atividade, esta iniciativa da Web Rádio Verdade e Luz. A sua contribuição ela é insubstituível, ela é única e só você poderá fazer isto por nós e por você. Que Deus te abençoe e a todos. E até o próximo programa Verdade e Luz, aqui pela web rádio Verdade e Luz, a nossa web rádio espírita de Ribeirão Preto. Continue conosco.
0: Verdade e Luz. Verdade e Luz, programa da doutrina espírita, o cristianismo redivivo na sua pureza e simplicidade. Verdade e Luz Verdade e Luz Programa da Doutrina Espírita O Cristianismo Redivivo Na sua pureza e simplicidade